0: Capítulo 15 – O Diálogo com os Espíritos Uma reunião mediúnica espírita é como uma escola em que os próprios encarnados aprendem, pelo convívio entre si e com os desencarnados, muitas verdades e leis do mundo espiritual para trilharem o bom caminho. Ao dialogar com os Espíritos, temos por objetivo 1. Um, aprender com os bons, gozando de sua convivência amiga e edificante. 2. Confortar e estabelecer aos necessitados, aprendendo quer com o seu exemplo infeliz, sofredor, como com a sua recuperação. Existe um modelo para o diálogo esclarecedor? Não, pois o grau de evolução dos espíritos comunicantes e as situações no intercâmbio com eles variam muito. Quando se trata de espíritos esclarecidos e benévolos, o diálogo, natural, o diálogo é natural, fraterno e seguro. Gratificante e proveitoso. Quanto aos espíritos necessitados de assistência, uns entendem rápido o que dizemos, outros têm dificuldade para compreender. Uns precisam mais de palavras carinhosas, outros de vibrações boas do ambiente outros de algum conselho ou esclarecimento, e outros de serem tratados com energia serena e construtiva. Todos, porém, são carecedores de compreensão e tratamento adequados, cada qual na dor ou no problema em que se exprimem, exigindo paciência, entendimento Socorro e devotamento fraternais. A observação, o estudo e o conhecimento prático dos homens contribuem vantajosamente para adquirirmos os segredos de conversar simpaticamente com os Espíritos. Mas somente após prolongado tirocínio conseguimos atingir o grau necessário. Kardec soube, com proficiência e rara habilidade, falar aos Espíritos, tendo o objetivo firmado de colher frutos benéficos para a humanidade. Com paciência, perseverança, ordem e método, colheu e ordenou do diálogo com os bons Espíritos a doutrina espírita, e a muitos espíritos necessitados, esclareceu, confortou, reencaminhou. A quem compete o diálogo? Num grupo mediúnico, há pessoas mais habilitadas ao diálogo com os espíritos. Podemos chamá-los de dialogadores. Observação, costumam ser chamados também de doutrinadores, Termo não apropriado, porque nem todos os espíritos que se comunicam numa reunião mediúnica precisam ou podem ser doutrinados, isto é, nem sempre estão em condições de ser instruídos numa doutrina. André Luiz, no livro Desobsessão, fala em médiuns esclarecedores classificados como tal. 1. Um, o dirigente do grupo 2, os assessores que ele designa para auxiliar no diálogo com os espíritos comunicantes. Diz também que, o médium, que os médiuns esclarecedores são mantidos na reunião sob a condução e inspiração dos instrutores e benfeitores espirituais e utilizados para o ensinamento ou socorro necessários aos Espíritos comunicantes. O diálogo com os Espíritos compete, pois, ao dialogador ou médium esclarecedor, porque 1. Um, tem as qualidades e preparo para o diálogo que é imprevisível. Para ele, convergem na reunião a assistência e a atuação dos Espíritos orientadores. Nunca deve o dirigente entregar essa tarefa a pessoa inabilitada. Qualidades que o dialogador deve ter 1. Um, formação doutrinária sólida, com apoio nos livros da codificação kardeciana, deve conhecer a As leis do universo moral e as condições de vida no espaço para examinar os problemas que o Espírito apresente, as situações em que eles se encontrem e apontar-lhes a solução, tudo sob a ótica espírita. B. Os fenômenos mediúnicos, tipos de médiums e mediunidade, passe, oração, recursos e técnicas outras que favorecem o trabalho dos medianeiros e o atendimento das entidades. C. A mensagem do Evangelho de Jesus para o qual convergem as conclusões morais do Espiritismo. 2. Autoridade moral. Só a ela os Espíritos respeitam, sem pretender ser santo, mas fazendo sincero esforço pelo seu próprio aperfeiçoamento. 3. Fé. Que seja uma fé espírita, isto é, raciocinada, sincera. Sem ela, terá incerteza e a excitação no trato com os espíritos. Confiar em si mesmo, na assistência dos bons espíritos, no passe, na prece e no potencial espiritual do comunicante. Também é um filho de Deus. 4. Amor Sincero desejo de ajudar que até aos ataques e vibrações contrários responde com benevolência e nos leva a nos colocarmos no lugar do sofredor ou rebelde, para entendê-lo e poder auxiliá-lo. 5. Outras qualidades também desejáveis. A. Paciência. Saber ouvir, suportar, esperar. B. Sensibilidade, tato. Perceber o campo em que pisa. Reações do espírito, seus pontos mais sensíveis e acessíveis. C. Vigilância, de si mesmo, o que pensa, sente, supõe ou intui, do que diz o comunicante nas entrelinhas, do que ocorre à sua volta com encarnados e desencarnados, que evita ou previne perigos, prejuízos, fraudes. B, energia, na hora certa, atitude firme, sem ser agressiva nem contundente. E. Prudência. Não provocar nem desafiar. F. Humildade. Não se julgar superior ao comunicante. Respeitá-lo. Se não conseguir tocá-lo no sentimento, aceitar o fato com naturalidade. E se conseguir, não se vangloriar nem tripudiar sobre o espírito. Quanto ao tipo de mediunidade, serão úteis para o dialogador as que não tirem a lucidez de que vai precisar para estar atento a tudo, tais como intuição, vidência, audição, influência do grupo no diálogo. O esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e a reunião é tratamento em grupo. O conjunto mediúnico em ação é comparável a um dínamo em cujas engrenagens a corrente mental do amparo necessita circular equilibradamente na prestação de serviço, o que cada participante pensar, sentir e fizer estará influindo no ambiente espiritual da reunião, devendo, pois, conservar elevação nos pensamentos e correção nas atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa, mesmo que não seja médium, de psicofonia, psicografia, vidência, audição, etc., o seu concurso será sempre valioso, porque dará ao ambiente espiritual da reunião a sustentação psíquica, vibratória, fluídica. Será um elemento de sustentação ou de apoio. Assim, na reunião mediúnica, todos os participantes devem. 1. Um, não se render ao sono, nem se deixar desdobrar, saindo espiritualmente do ambiente. A não ser quando necessário as tarefas da reunião. 2. Manter silêncio, oferecendo ao dialogador e aos médiuns sustentação psíquica, vibratória, fluídica; 3. Atender aos apelos de maior cooperação mental que o dirigente fizer quando ela se mostra necessária. 4. Manter simpatia e solidariedade na alma ante cada espírito comunicante. Jamais ideias de censura, crueldade, ironia ou escândalo para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Em relação ao diálogo, apoiar mentalmente quem estiver dialogando com o comunicante, para que ele saia, se saia bem com a ajuda do plano espiritual e o espírito consiga ser esclarecido e encaminhado. Estar atento ao diálogo, mas evitar envolver-se nele, seja discordando ou querendo dar sua opinião pessoal. Não fazer isso nem mesmo em pensamentos, pois causa interferência mental e fluídica, prejudicial ao trabalho do esclarecedor e dos bons espíritos junto a ele. Não fazer trabalho mental de doutrinação, paralelo ao que é exercido pelos esclarecedores. Não se deixar levar pelos espíritos perturbadores, que às vezes tentam arrastar outros membros do grupo ao debate, afastando o esclarecedor da conversação em técnica sutil de desmoralização. Se propõe a dialogar com os espíritos é porque entende e aceita que eles existem e podem se comunicar conosco. Espíritos são os seres inteligentes criados por Deus e que habitam o universo, encarnados ou não. Há quem pense que o espírito desencarnado não pode comunicar-se e conosco trocar ideias. A esse respeito, os espíritos instrutores responderam a Kardec. Por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há? Deu o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre, como o encarnado? Livro dos médiuns, primeira parte, capítulo de 1 a 5 Sim, os espíritos encarnados ou não nos. Sim, os espíritos encarnados ou não nos comunicam uns com os outros. Estamos sempre em comunicação, seja pela transmissão de pensamentos, que é a telepatia, ou pelas emanações fluídicas que constantemente emitimos e recebemos. De alguma maneira, todos sentimos a influência dos espíritos libertos, e assim podemos dizer que todos somos médiuns. Essa comunicação usual, porém, costuma ocorrer de maneira sutil, e dela nem sempre chegamos a tomar consciência. Nos médiuns, propriamente ditos, a mediunidade fica bem caracterizada por fenômenos ostensivos que ocorrem frequentemente e regularmente. É que nos médiuns uma condição orgânica enseja a expansão perispiritual, e nesse estado de expansão espiritual ele retoma suas funções de espírito. Vê e ouve o que se passa no plano além, que é invisível aos nossos sentimentos corpóreos e se relaciona com os espíritos libertos da carne. O médium nos transmite o que percebe do plano espiritual e o que recebe do espírito comunicante. A fidelidade da transmissão dependerá da maior ou menor Aptidão que o um médium tenha para perceber e entender a realidade do plano espiritual e o que diz o comunicante. Não obstante, alguns senões no processo da comunicação mediúnica é através dos médiums que os espíritos ressuscitam, ressurgem espiritualmente e se nos manifestam. A comunicação dos Espíritos e a Bíblia Há quem alegue que a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. Lembramos, com Jesus, Deus não é Deus de mortos, porque para ele todos vivem. A comunicação mediúnica, portanto, não é com mortos mas com os espíritos imortais que animaram corpos na terra e libertos deles prosseguem vivendo além. Em, tu, em, em o Novo Testamento, nada existe a respeito de tal proibição. Pelo contrário, Jesus utilizou a mediunidade, ensinou-a em teoria e orientou seus discípulos na prática do intercâmbio mediúnico. Tanto assim que a mediunidade era prática usual no cristianismo primitivo, como o atestam escritos dos apóstolos. No capítulo 12 de sua primeira carta aos coríntios, escreve o apóstolo Paulo a respeito dos dons espirituais, as faculdades mediúnicas. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque antes eram levados perante a ídolos mudos, estátuas que nada falavam, mas, entretanto, no movimento cristão, se defrontariam com a prática do intercâmbio com o além, em que, embora invisíveis, os Espíritos nos falam e precisavam saber inicialmente que os dons são diversos, há diferentes tipos de faculdades mediúnicas, a ensejarem cada qual um tipo de fenômeno, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. As manifestações obedecem às leis e aos desígnios divinos. Quem iriam precisar saber distinguir entre os espíritos comunicantes, Quais eram os bons e quais os maus ou ignorantes? Distinção que fariam analisando o que eles dissessem. O evangelista João confirma esta última recomendação ao aconselhar no capítulo 4 de sua primeira epístola. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O objetivo providencial do diálogo. Não obstante, devamos ter cuidados e cautelas ao abrigarmos o intercâmbio com o além, é fora de dúvida que a conversa com os desencarnados via mediúnica pode vir a ser muito esclarecedora e benéfica, nem poderia ser diferente, uma vez que ela é desígnio providencial de nosso sábio criador e amoroso Pai. Para que o diálogo entre vivos e mortos se faça realmente proveitoso, é necessário tenhamos algum conhecimento quanto à natureza dos Espíritos comunicantes, à situação em que se encontram no além e com qual objetivo nos permite Deus que com eles intercambiemos. Há quem empregue o diálogo com os Espíritos para pesquisa que busca respeitosamente conhecer a vida no além. Outros o fazem por mera curiosidade ou interesses vários, nem sempre recomendáveis. Na casa espírita, porém, que é templo, hospital de almas e oficina de serviço espiritual, o propósito primordial do diálogo é o que Deus providencialmente estabeleceu. Esclarecer, consolar e confraternizar os seres humanos, encarnados ou não, promovendo o o seu progresso moral. Não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora e que, para os alcançardes, é que os Espíritos têm permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Por que Através dos Médiuns? Na citação que acabamos de ler, temos a resposta a uma pergunta que muitos nos fazem. Por que a comunicação dos desencarnados através de médiuns? No plano espiritual, onde estão? Não há outros espíritos com os quais poderiam conversar e serem por eles esclarecidos? sim os espíritos já libertos de carne podem, no além, conversar com a maioria dos espíritos que deixam o mundo terreno, para auxiliá-los na chegada e encaminhamento no mundo espiritual. Uma parcela menor dos que desencarnam é que se comunica conosco, e esse intercâmbio visa providencialmente a nossa edificação moral. A comunicação através de médiuns é necessária também para a edificação moral dos desencarnados que têm dificuldade em assimilar os pensamentos dos Espíritos, porque explicam os Espíritos instrutores. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da Palavra. Para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Em princípio é assim, mas. Tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes do dormitem no fundo do coração ou no cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Nesses casos, a linguagem do encarnado lhes será mais acessível, porque ao se ligarem ao médium e no decorrer do transe mediúnico, esses espíritos se desembaraçam de fluidos que os perturbavam e recebem fluidos bons, passando a desfrutar de maior lucidez e compreensão. De certo modo, e por algum tempo, voltam a se sentir como quando estavam encarnados, vendo, ouvindo e percebendo como lhes era habitual no corpo. O modo, como lhes falamos, é, então, conhecido e usual para eles e, por isso, entendem melhor o que estamos dizendo. Assim, o diálogo com os Espíritos através dos médiuns providencialmente estabelecido por Deus beneficia tanto a encarnados como a desencarnados. O LIVRO DOS MÉDIUNS é especialmente nesta obra de Allan Kardec que encontramos a orientação espírita para o trabalho de intercâmbio mediúnico. Este livro muito nos auxilia a bem direcionar a atuação dos médiuns e a dos que devam dialogar com os espíritos comunicantes. Nele, aprendemos que o intercâmbio mediúnico somente deve ser praticado com propósitos elevados, assegurando-nos assim de atrair a presença e proteção de bons espíritos, com pessoas razoavelmente saudáveis e equilibradas, como o requer o trabalho mediúnico bem orientado, levando os médiuns a atuarem com conhecimento doutrinário, disciplina e amor, sem o que não se farão bons instrumentos do bem, realizando as reuniões privativamente e não em público, porque o meio também pode influir no fenômeno e, em, em sendo despreparado, a influência poderá ser prejudicial. Aprendemos também o que influi numa comunicação. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Deu o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16, item 186. Como vemos, a doutrina espírita dispõe de muitas e valiosas informações sobre o diálogo com os Espíritos, parte das quais gostaríamos de transmitir aos que nos lerem. Eis a razão e oportunidade para este livro, que não tem a vã pretensão de esgotar o assunto tão vasto e transcendente, mas espera dar aos que pelo tema se interessam algumas com alguma contribuição do muito que a doutrina espírita possui e oferece.